0: Los... Oye, la número 200. Y, y
1: de amateur, ¿eh? no la que tendría este.
0: Sí, Cien, sí. 174 victorias, 19 174 caos y tiene... 6 nulos. Y 109 caos.
1: 109,
0: 109 caos.
2: Es que era, por eso hablamos de, 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 de la excelencia, porque eran eh, no se suele dar que alguien, por ejemplo, la mota era fortísimo pegaba muy duro, pero no tenía la, 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 el Previsión. nivel técnico exacto. Entonces es que Ray Sugar Robinson era el todo el todo, la, la, lo, lo máximo, o sea... Eh... Era todo, era rápido. Eso. tenía
0: es, es, estoy contando pues, ¿Qué cosas? Eh. Pegada. Se retiró en el 65, en 1965. Y en 1965 peleó 14 veces. Sí, sí, el sí. año de su retirada peleó 14 veces. 14 veces. Y, tiene una, sea...
2: y tiene una historia también tremenda. Peleó... Cada eh, tres semanas le toca... Hizo una. el Campeonato Mundial de los Semipesados, que le iba dando una tunda peor que a la de la mota. Pero se asfixió, había, hacía un calor en no asfixía. Sí, lo dejó,
1: este no, podía, no, podía, no, podía, se, no podía respirar.
2: Efectivamente, se asfixió, o sea, quedó ahí sin absolutamente y no, no, no pudo continuar. No puedo Fíjate continuar.
1: las veces que se retira y vuelve y se dedica al mundo del espectáculo, y a la... ser bailarín, sí, no sí, sé sí, qué. Sí, y bueno, sí, ahora sí. vuelvo y coge el título otra vez. No, era, Varias era, veces era... le pasó.
2: Una mega estrella Sí, bueno, sí, que
0: eran otros tiempos en el boxeo Fíjate, otros 199,
1: 200 peleas, ¿cuántas ganó de esas? 174 174,
2: victorias. 107,
1: 107 caos
2: 107 caos Claro. 507, claro. Es una barbaridad. Una barbaridad. Increíble. Para eso hay Ay, que pero, ser y que no tenían esa cosa de joder. Que yo entiendo que todo oye, Que ha mejorado. Que tampoco. No, pero como dice Jaime.
1: Pegándose con los mejores. Eso, eh, eso es. Eso es. Se ha pegado seis veces con este. Se pegaba con Tony Zale. Con el, el Carmen Basilio Carlos Bolso. Como dicen todos los mejores. Son no, campeones.
2: Eso. Y que luego los chicos no tenían tanto miedo a perder. Ahora, ahora es que. Bro, es, que pierdes, es que pierdes. Pierdes una y ya parece y que te, te viene Ha el mundo perdido encima. su condición de invicto O el invicto. Como dicen en
1: Cerra ¿no? perdió el título Turpi, no me acuerdo sí, lo no ganó. Y luego lo ganó,
2: claro, claro, claro. claro, claro. No tenía no tantos problemas. Pero bueno, chicos, ¿qué le vamos
0: a hacer? ¿Director ese optimista con el Aleti y la Champions? Yo sí, ya ha dicho sí, que... Este que va a ganar, ¿no? Que la va a ganar. Pues este tienen que... enfrente un toro, bueno, yo un creo que después, toro digo, importante. Después ¿eh?
1: del City y del Madrid. Era el más difícil que le podía tocar. Seguro. Pues
2: mira, la Real Sociedad ganó, o sea, vamos, estuvo, fue superior al Inter. Pero era muy pronto eso. Yo creo ¿no? que ha ido
0: creciendo, sí. En la Liga eso... Italiana está, que no falla. vamos
1: El año pasado jugó la final de la Champions. ¿no? Claro, claro. Sí, claro no, claro. no, no, no. Y,
0: y ganó el City 1-0, ¿eh? ¿eh? Y, sí, y sí,
1: y gracias.
3: sí, sí, gracias.
0: Pues nada, eh, la semana que viene lo hablaremos, entre otras cosas del boxeo, hablaremos, por supuesto, de la Ultima Madrid, del Inter de Milán y del Barça, a ver cómo le va con el Nápoles. Jaime, feliz semana. gracias un abrazo. un abrazo. Feliz semana. Gracias. Juntos a irnos
4: pues ahora es momento como cada noche de nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el partido entre el Atleti y Las Palmas. Ahí veo por ejemplo que el Atlético de Madrid marca de penalti tiene una cuota de a 30 en Winamax. Y me fijo también en el Celta Barça. Ahí puedes apostar al resultado exacto y mira, el 1 a 2, por ejemplo, veo que tiene una cuota de 8 a 1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la la liga y apuesta
0: por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Nos vamos, lo dejamos aquí, mañana volvemos poquito antes de las 2 de la tarde, que ya saben que mañana juega el Atlético de Madrid contra las Palmas para empezar la jornada del sábado. Y estaremos hasta la una de la madrugada, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós. Yoseba
5: Larrañaga
3: El partidazo de COPE
5: Estar informado
4: Carlos Moreno
5: El pulpo
3: Poniendo las calles
5: COPE Estar informado
3: Somos la sociedad de la información y esto hay que reconocerlo porque nos llegan noticias que están relacionadas pues con todos los ámbitos a través de los medios y las redes de manera masiva y claro esto puede llegar a ser perjudicial, de eso no hay duda. Bueno pues en el caso de temas sanitarios hay que tener un, un cuidado extremo, tanto es así que a veces es la propia comunidad científica la que está alertando sobre datos que no son correctos. Mira, resulta que la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad han elaborado un documento sobre el SIBO. La doctora Carolina Ma eh, Malajela es la coautora de este artículo. Ella es la secretaria general de la Sociedad Española de Patología Digestiva y también es médico adjunto del servicio de aparato digestivo del hospital Valdebrón de Barcelona, es decir una eminencia más que se suma a este programa de Poniendo las Calles y además eh, yo le agradezco mucho que nos atienda a estas horas eh, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días Pues bien, buenas noches a todos Bueno, buenos días, buenas noches eh, Doctora, hemos recibido la noticia de este artículo, y lo que tengo claro es que mmm, era necesario contar a la sociedad, a todos los ponedores, las indicaciones correctas ante afecciones digestivas que tan, tan graves, ¿no? Porque bueno, claro, no todos los problemas que surgen eh, son fruto de enfermedades serias, pero claro, percibo cierta obsesión con esos temas, sobre todo en las redes sociales. Y leo y escucho demasiado la palabra SIBO, eh, S-I-B-O. Eh, por favor, ¿qué, ¿qué es lo que viene a significar?
5: Vale, yo quizás empezando por la primera parte de tu comentario, sí que diría que es cierto que muchas personas tienen síntomas digestivos uh -huh. uh, y de ahí el interés ¿no? en, en el aparato digestivo y de ahí este boom que ha habido en, en redes sociales hablando del, del SIBO. El SIBO lo que es, es um, la presencia o el crecimiento de bacterias uh -huh. en el intestino delgado, que es, eh, que es una parte de nuestro aparato digestivo donde no tienen que haber bacterias, o muy pocas. Uh -huh. A diferencia de la parte final, o, o que, que llamamos colon, uh -huh. donde sí que hay la famosa microbiota y ahí tenemos que tener muchas bacterias. Pero uh -huh. cuando hay bacterias en el intestino delgado, es lo que llamamos
3: SIBO. Perfecto. Claro, esto es una afección que requiere, um, digo yo, de un, de un diagnóstico, porque claro, no todo el mundo que acusa el problema en ese sentido SIBO, ¿no?
5: Exactamente, y, ahí, y de ahí viene un poco el problema y, y la iniciativa de, de nuestra sociedad en, en crear este documento y otras sociedades y otros especialistas que están hablando ahora del tema, ¿no? Uh -huh. uh, el SIBO puede ser causa de síntomas digestivos, pero yo diría que es en una minoría de los pacientes que tienen problemas
3: digestivos. Uh -huh. Claro, es que estoy pensando, eh, Carolina, que claro, este es un trabajo que han, que han redactado ustedes, mm, me da la impresión de, de que es una especie de tirón de oreja social, porque claro, aparte de, de que para llegar al diagnóstico certero se requieren mm, unas pruebas y, y la atención médica adecuada, los españoles es verdad que comemos cada vez peor, y, y yo no sé si le parece que, que estamos tratando muy mal a nuestro sistema digestivo
5: Sí, o sea, exactamente uh, hay muchas causas para tener síntomas digestivos has mencionado la alimentación yo diría que también el estrés el ritmo uh -huh. de, de vida que llevamos y uh, por algún motivo que quizás no es fácil de comprender uh, el, el, el SIBO ha salido como si fuera la causa de, de todo ¿no? Uh, bueno uno de los motivos que, que, que probablemente sea la causa de esto es que, es que ha aparecido un test para, para diagnosticar el, el SIBO y es un test que está ampliamente disponible en muchos laboratorios. Es decir, es muy fácil que una persona incluso se autopida este test para, para SIBO. Y por desgracia es un test que es, yo diría que malo directamente en el sentido de que es muy, muy poco específico y sensible para, para este trastorno. Uh
3: -huh. Claro, eh, si nos centramos en el documento, eh, que es un artículo serio con, con una base científica que ha sido además creado por, por profesionales, formados y expertos, sí que me gustaría saber qué recomendaciones aparecen en él. ¿Qué destacaría, por ejemplo?,
5: Vale, le, le, las recomendaciones son, son varias, pero, pero yo diría que la, la fundamental es que uh, el test, que ahora está este que comentaba, disponible para diagnosticar el SIBO, debe ser indicado y interpretado por un especialista en, en, en aparato digestivo uh -huh. um, porque la, la interpretación del resultado es compleja y, y la indicación del test también debe estar muy bien pensada y, y solamente se debe hacer en, en determinado tipo de pacientes no uh -huh. en cualquier persona
3: que tiene síntomas uh -huh. digestivos Ahora son las 5 y 20 de la, de la mañana doctora las 4 y 20 en Canarias estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE para los ponedores que ahora mismo nos están escuchando, que, que son los que luego van a seguir escuchando a, a Carlos Herrera, ¿qué, ¿qué síntomas son los que pueden darnos una pista de que, bueno, de que algo no va bien en nuestro sistema digestivo? Lo digo más que nada para que acudan a un médico especialista.
5: Sí, o sea, los síntomas del SIBO mmm, son mmm, lo que médicamente llamamos muy inespecíficos, ¿no? Es decir, que, que pueden ser pues, síntomas que pueden tener muchas personas, que es hinchazón abdominal, diarreas, mmm, náuseas, varias molestias digestivas, pero uh, eso no quiere decir 100% que tengan SIBO. Pero sí que si una persona tiene este tipo de molestias, sobre todo si son crónicas y continuadas, debe consultar con un médico especialista en aparato digestivo. Uh -huh
3: imagen claro, pues ahora mismo por eso decía que, que mucha gente ahora que está comenzando la jornada mucha gente que, que está ya pues preparado para, para bueno pues para comenzar su, su jornada laboral estarán escuchando con muchísima atención y por eso me, me interesaba mucho hacer esta, esta pregunta porque claro los ponedores están tomando nota y aquí hay especialistas que nos dais muchas pistas de cómo van este, estos temas no otra cosa que le, le quería preguntar eh, está relacionado un poco con, con lo que sufre el, el, bueno pues el el cuerpo humano, ¿no? Porque claro, eh, ahora mismo hay, hay gente que en el caso de que el médico decida que necesita certificar lo que tiene el paciente, eh, claro, ahí ¿qué tipo de pruebas tienen que hacer?
5: Bueno, claro, es, son muchísimas pruebas y entre ellas pod podría estar quizás este test de SIBO en, en algún paciente, ¿no? Pero sí. son cuando un médico en aparato digestivo sospecha un SIBO, habitualmente son pacientes que tienen lo que llamamos problemas de motilidad digestiva, ¿no? Es decir, su, su intestino no se mueve de manera adecuada, pues ya sea por, por alguna cirugía previa o por algún medicamento que toma o o, po, o porque primariamente tiene un problema de, de motilidad pero lo que quiero insistir es que el sibo es una prueba y luego pues evidentemente hay muchísimas más pruebas que, que, que utilizamos los médicos digestivos uh
3: -huh. yo hombre no, no no me importa quedar mal pero de, desconozco eh, lo de la motilidad a qué se refiere eso de las pruebas de motilidad
5: Vale bueno eh, la, la, la motilidad intestinal es, es un aspecto fundamental no de, de nuestro de nuestro intestino y de nuestro tubo digestivo. el intestino se mueve mmm, gracias a que tiene un sistema nervioso propio no o sea tiene un, eh, se mueve y lo, y lo que hace es mover la comida a lo largo del, del intestino para que él podamos absorber los nutrientes y luego eliminar eh, pues los residuos o sea básicamente la función digestiva necesita que el intestino se mueva no que se contraiga y se relaja y que movilice eh, lo que va por dentro del intestino las las pruebas de motilidad son también hay muchas maneras de de, de mirar la motilidad algunas más complejas y otras más sencillas, pero creo que quizás ahora aquí sería un poco largo de explicar.
3: Sí, sí, bueno, pues eh, nos quedamos con esos datos, pero una vez, por ejemplo, que se realizan esas pruebas y se obtienen los resultados y, y, y sale que, que, que sí, que, que confirman que, que ahí está el SIBO, que lo padece, eh, a partir de entonces, ¿cuál es el tratamiento, doctora? Pues
5: bien, si el paciente tiene SIBO, realmente eh, es, es un SIBO... Correctamente diagnosticado, el tratamiento es con antibióticos. Y ahí de ahí también, en parte, el documento, ¿no? Porque si diagnosticamos SIBO erróneamente o incluso nos autodiagnosticamos SIBO y comenzamos a utilizar antibióticos sin una correcta indicación, pues es, 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 está mal hecho, ¿no? Está Porque mal, son, claro. son, son medicamentos que también pueden tener sus consecuencias negativas. Por tanto, si estamos seguros que hay un SIBO, hay que dar antibióticos. Y, y, y si no, pues no utilizarlos,
3: claro Es que claro, según estoy Escuchando a la doctora Estoy alucinando un poco Lo digo más que nada porque ustedes, los especialistas Asumen el autodiagnóstico Y, y ya no solo eso, ¿no? Sino que, eh, que se automedica Y estamos tratando un tema de salud Claro, que tenía que estar Yo creo que en manos de médicos únicamente A partir de entonces, claro ¿Dónde comienzan los errores De, de los pacientes en este sentido, doctora?
5: yo yo intento siempre no culpabilizar a los pacientes no porque creo que al final son personas que se encuentran mal y, y yeah. buscan pues una solución o, un, o una causa no sí. pero sí que es cierto que por ejemplo en, en concreto el test del sibo pues se ha hecho ya ampliamente disponible en, en, en muchos laboratorios y se puede solicitar prácticamente sin la petición de un médico es decir que es, es muy fácil que se haga este test un test muy sencillo en aliento requiere soplar en unas bolsas después sí. de tomar un sustrato, y este test se indica incluso por personas que no son médicos o, o como decía, por el por el propio paciente.
3: Uh -huh. Claro, por supuesto, y tiene todo el sentido, pero claro yo, yo lo comento por el acceso que tenemos eh, tan fácil a través de Internet a, a todo tipo de información que no es fiable. Eh, claro, es que esto es un, como un escaparate en el, en el tema de la salud que abre muchas puertas erróneas, sobre todo, como dice usted, a personas que lo único que quieren es curarse, que, que se encuentran mal, y que buscan soluciones del modo que sea. Hombre, yo creo que eso es lícito y también es entendible, pero claro, por eso precisamente insistimos en acudir a los profesionales y, y tenemos la suerte de que ahora mismo esté poniendo las calles con nosotros.
5: Sí, totalmente. Yo primero lo que pediría, porque no podemos evitar que las personas busquemos, y casi me autoincluyo, ¿no? buscamos en internet ¿no? para informarnos de cualquier cosa y es normal que, que se busque información médica, pero hay webs fiables y aquí incluso ya indico la web de la Sociedad Española y de, su, de, su, eh, de la Federación Española de Aparato Digestivo tiene información fiable, que han escrito médicos y es información seria. Yo creo que el problema empieza cuando ya nos vamos a las redes, mmm, están hablando personas que, que no que no tienen ningún tipo de conocimiento científico y las personas se creen lo que dicen a pies juntillas. Esto es lo que es sí, sí, sí. para mí alucinante. ¿no? O sea, que es ir a buscar puentes fiables en Internet si se quiere y si no, pues idealmente hablar con un especialista en persona, claro.
3: Claro, es que por una parte está el, ese acceso a la información de, de garantía y por otra está el comportamiento de los españoles en las últimas décadas frente a la comida, que por cierto, deja mucho que desear, sobre todo con, con la dieta tan rica que tenemos, que es que la dieta mediterránea que ha, que ha sido reconocida a nivel internacional. Doctora, pregunta eh, ¿Es verdad que hemos evolucionado, digo, hemos evolucionado hacia mal o, o no, doctora?
5: Sí, seguro esto que estás diciendo está ampliamente demostrado ¿no? que la, sí. la dieta que hacían pues nuestros abuelos no tiene nada que ver con la que hacemos nosotros hoy en día todos tenemos mucha prisa mucho estrés, comemos cualquier cosa cuando podemos y y no, y no utilizamos los productos fantásticos que tenemos, ¿no? El aceite de oliva, por ejemplo, y pues eso, la fruta, la verdura. Uh, esta dieta es muy importante para un correcto funcionamiento del, del aparato digestivo, o sea que hay que intentar, en la medida de lo posible, volver un poco a, a esa dieta mediterránea que, que sabemos que es, que es muy buena para el, para el cuerpo humano en general.
3: Uh -huh. Pues doctora, yo le voy a pedir alguna recomendación a, a la hora de, de comer, algún consejo, un consejo básico que debamos tener a la hora de alimentarnos.
5: A ver, esto es una pregunta um, difícil, pero bueno, eh, yo creo bueno. que unas indicaciones generales son pues, que, que intentemos comer a tres veces al día, ¿no? No, ¿no? no acumular toda la comida en una única comida o, 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 o estar picoteando constantemente todo el día, o sea, nuestras com tres comidas al día equilibradas con todos los nutrientes, con sus proteínas, sus carbohidratos, su fibra, su grasa, um, que sea variada, que no estemos constantemente comiendo exactamente lo mismo. Estos son las, las, yo diría que las indicaciones generales también eh, veo importante y hay un abuso de, de mucha uh, bebida azucarada, esto cada vez sabemos más que, que no es bueno y, y ten, debemos comer con agua, es, es, es lo sano hidratarnos con agua y, y, y dejarle esas bebidas azucaradas para, para momentos puntuales.
3: Uh -huh. Bueno, yo tengo a mi alrededor doctora, un montón de personas que han dejado de lado el gluten, ¿eh? el gluten y muchos el azúcar, yo por ejemplo llevo un año sin tomar eh, azúcar en el café con leche y, y pensaba que eso no lo iba a poder conseguir y no tomo nada de azúcar cuando me pido un café con leche o un café solo, ¿no? ya, ya he hecho ya soy un valiente, pero claro hay mucha gente que sin ninguna base simplemente porque algún día ha comprobado que le sentó mejor algo en concreto eh, han decidido eso, se quitan el gluten, el azúcar, a esas personas ¿Qué que le decimos o qué nos dice?
5: Esto es un, estas dietas restrictivas son un boom. ¿no? Yo creo que la causa vuelve a estar también en, en las redes sociales. Uh, mi opinión médica y mi impresión, que esto lo vemos muchísimo también en la consulta, es que cuando una persona comienza a hacer una dieta de este tipo, lo cierto es no yo pienso que no es tan... El, el, el hecho de que se encuentre mejor no es debido a lo que han quitado, sino que probablemente empiezan a comer algo mejor, ¿no? Porque claro, cuando tú quitas el gluten de tu dieta, por ejemplo, pues te obliga a hacer una dieta algo más sana, ¿no? Quizás tienes que empezar a eliminar toda esa bollería que comías o, o esas cosas que picabas entre horas, ah, lo mismo con los azúcares. O sea, que yo creo que lo que probablemente está ocurriendo en la mayoría de casos es que simplemente están mejorando su dieta, eh, porque los alimentos sin gluten son
3: son son limitados. Uh -huh. Mira, da Damián Borreguero es un ponedor que me acaba de escribir desde Albacete, me dice, "Pulpo, por favor, pregúntale si son también importantes los horarios de las comidas."
5: Sí. Sí, yo pienso que sí que, que yo y, y son las recomendaciones generales, ¿no? Eh, es, tal como decía, ¿no? Comer mm, tres veces al día. Y, y, y repartir a lo largo del día las comidas no ni, eh, no, no no comer un, en una única comida la gran parte de las calorías del día que esto uh -huh. es lo que bueno, hacen muchas personas no a veces por culpa de los trabajos y, y de la
3: sí. falta de tiempo. Sí, sí, es que este es un tema que nos afecta significativamente a, a todos los ponedores, porque con estos horarios de trabajo, de noche, de madrugada, que, que, que vamos al, al revés de la gente, yo reconozco que muchas veces eh, como a lo mejor un trocito de fuet por, de madrugada, cosa que me imagino que no debería. Eh, la gente se tiene que organizar las comidas. ¿Alguna recomendación, doctora, para, para los ponedores de calles?
5: Bueno, yo diría que, que en la, sobre todo si son noctámbulos constantes, ¿no? Que uh -huh. esto lo vemos mucho en los hospitales, que encima hay, hay personas que trabajan de noche a turnos y entonces todavía es, es más complicado. Pero desde luego, si siempre es el mismo horario, intentar respetar eh, esas mm, tres comidas al día, intentar hacer un horario más lo más parecido posible. Al, al diurno, sí. um, lo cierto es, es que cuando trabajamos a turnos eso esto se hace más difícil, igual claro. que el, el tema del sueño que también es fundamental ¿no? Ten, en, en la salud humana
3: ¿Qué ocurre con la lactosa, doctora? ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está escuchando?
5: Sí, la, la lactosa lo cierto es que hay una, una, un porcentaje importante de la población que es, que es intolerante y hay, y hay adultos que no que perciben que no les sienta bien la, la leche o los derivados lácteos y bueno yo en ese caso recomendaría hacer el test para, para confirmar y si uno es intolerante a la lactosa pues bien hay que hay que intentar reducir la cantidad de lactosa en la dieta no recomiendo hacer estas dietas sin sin, sin haber consultado o sin haber hecho un, un test previo
3: bueno pues no hay tiempo para más Yo de verdad que nos ha quedado sobre todo muy claro doctora, eh, pues todo esto que nos ha contado, ¿no? que, que debemos tener cuidado sobre todo al seleccionar la información veraz que está siempre en manos de profesionales especialistas, es verdad que se han formado para ello pero y sois vosotros, son ellos los que han redactado este documento sobre el sobrecrecimiento bacteriano intestinal llamado SIBO, cuya redacción, por cierto, ha sido realizada por los doctores Verónica Martín Domínguez, Cecilio Santander y Carolina Malagelada, a quien agradezco que nos haya atendido a esta hora en Poniendo las Calles. Ella es la secretaria general de la Sociedad Española de Patología Digestiva y médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Valdebrón de Barcelona. Carolina, doctora, muchísimas gracias, un saludo. Un
5: placer. Carlos Moreno el Pulpo.
3: Poniendo las calles.
4: COPE, estar informado.
3: Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Pues mira, estoy muy bien. Estoy uh -huh. escuchando, eh, procurando re estar relajada porque uh -huh. es emocionante hablar contigo. Uh -huh. ¿Por Te qué? sigo cada noche, hace tiempo. Uh -huh. Y me gusta, me gusta, me, me relaja, fíjate. En lugar qué bien. de... me gusta, Yo he sido, soy una persona mayor, ¿eh? uh -huh. tengo 82 años, oh. pero estoy muy bien, gracias uh -huh. a Dios. Qué bien. He sido funcionaria del Estado, uh -huh. que no me gustaba, quería ser médico, pero en aquella época los que estudiaban eran los, los hombres, que, uh -huh. porque no había universidades en todas las ciudades españolas. Y había que irse fuera a estudiar. Entonces, pues yo estudié eh, la carrera de música, eh, me mmm, examinaba en Madrid, mmm, libre, iba a examinarme, después eh, mmm, estudié también lírica, que me gustaba uh -huh. mucho la ópera, pero, pero el problema de siempre, ¿no? como era cuando terminé... Con matrícula, opción, a irme a Alemania a hacer un curso de tritosismo de piano. Pero como era menor de edad, mi padre no me dejó ir. O sea, imagínate, ahora dicen que hay que, que hay machismo. No era machismo, era costumbre. Era costumbre. De...
3: ¿Y, ¿Y qué tipo de funcionaria sí. del Estado fuiste entonces, Carmen? ¿Cuál de era la tu tesorería labor? del Estado.
4: De la tesorería, mira. Mm. Yo estaba en el departamento de um, recién creados de autónomos mm. Que funcionaba bastante mal ¿no? Era horroroso Había muchos impagos Porque era muy complicado Y había un sótano lleno de impagados <risa> Era horroroso No me gustaba mucho Pero bueno eh, Se procuraba ver Porque era difícil Era muy difícil era difícil que los pobres autónomos
3: salieran adelante. Claro, ¿eh? claro, claro. Pero, pero vamos, y, fue Carmen, interesante. Y, y, y en, en algún momento decidiste eh, o empezaste a pensar en, en dejar, eh, pues, eh, ese trabajo que tenías y ponerte a, a buscar otro otro empleo.
4: Pues mira, yo era de la Cruz Roja. Era, fui de las primeras un mm, auxiliar de la Cruz Roja me gustaba mm. hubiera, me, me hubiera gustado ser médico tenía un hermano médico mm -hmm. y me hubiera gustado pero claro, no había universidad donde yo vivía y era complicado
1: claro.
4: era complicado claro. y entonces fui de las primeras eh, de estos auxiliares que son cuando hay un desastre son los primeros que, que van y que y, me, y disfrute, me gustó, estuve un tiempo, unos años haciendo. Después me vine a Barcelona, porque mi padre era, era experto del trabajo, mm -hmm. vino aquí destinado, y aquí me casé con un
3: catalán. Mm -hmm. Y tuve cinco hijos catalanes. ¿Cinco? Sí, muy bien, muy cinco. bien. Muy bien, Carmen. Oye, qué placer que estés aquí escuchando, poniendo las calles. Eres toda una ponedora aquí, ¿eh?
4: Hombre, tú dirás, tú dirás. Tú dirás, Es que cómo no voy a escucharos Os tengo mucho cariño mm. La verdad y, y el
3: pulpo es en el pulpo ¿eh? <risa> bueno. Es un pulpo de ocho brazos <risa> Un pulpo de ocho brazos Pues Carmen te vamos a mandar el diploma oficial De, de ponedora de calles Para que lo luzcas con mucho orgullo Y, y que sepas que agradezco pues sí. mucho Que estés con nosotros aquí eh, a la escucha
4: Pues sí, me, me ayudáis Porque hace poco falleció Una hermana mía y vale. por la noche es horrible. Y entonces, vale. escuchando, me distraigo y, y no pienso
3: en cosas que no debo. ¿eh? Es, esa y, es la gran finalidad bueno, de este programa, Carmen. Eh, el sacar los pájaros sí. de la cabeza, esas cosas que nos hacen sufrir, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pues Carmen, bien. un abrazo muy fuerte. Cuídate me mucho. Te
4: felicito, ¿vale? te felicito, te felicito por tu trabajo. Porque ayudas mucho a los trabajadores sobre todo a, lo, a los camioneros, y esto es, es una ayuda muy grande saber que hay una persona que está apoyándote y, y que te está dando aliento, de verdad, y con esa energía que tienes.
3: Y, y luego de corazón. Y dormir. Dormirás, sí, dormirás y... día, ¿verdad? Yo duermo antes y después Yo he dormido ahora casi cuatro horas Antes de comenzar el programa Por la tarde Y, y luego cuando ah, claro, empiece Carlos Herrera A las seis y media vuelvo a caer otras cuatro horas O sea que vale, me cuido mucho Eso hay que, sí, hay que, verdad. Hay que dormir sí, hay
4: que Cuídate, dormir. cariño
3: Carmen, sé feliz Espero que estés notando el abrazo que te estoy dando
4: Vale, cariño mío vale, un Cuídate beso. mucho, Carmen, gracias Vale, gracias
3: Poniendo las calles.
5: COPE. Estar informado. Las dos.